0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux.
1: On a besoin de loger, il faut taper dans, dans tous les secteurs.
0: Nous sommes à moins de 15 jours de l'élection présidentielle. Au rang des sujets qui préoccupent les Français, le pouvoir d'achat, et donc, en filigrane, le logement, premier poste de dépense des ménages. Derrière la question sensible du logement en France, celle de la crise écologique, celle de la transition énergétique, celle de la rénovation de l'habitat français, celle enfin de la construction, malheureusement en Berne. Dans une période d'incertitude et de questionnement, la veille d'une élection importante en France et en marge d'un conflit qui confronte l'Europe avec des enjeux qu'elle pensait pouvoir oublier, l'AFNAIM, l'Association Pluriance et l'UNIS ont présenté un agenda Logement 2022, une feuille de route des priorités pour le logement. Leurs propositions sont fortes, à la fois pleines de bon sens et parfois de créativité. Bon sens tout d'abord avec la création d'un ministère de l'Habitat, explicité par Daniel Dubrac et Jean-Michel Camison. C'est une question de stratégie, d'organisation, de mise en œuvre. Donc, de donc sécurité sécurité, moral, Exactement,
1: aujourd'hui on s'appuie sur trois ministères dans nos métiers. Vous avez toute la partie euh, copropriété qui est, qui, est, la euh, qui est gérée par la justice, mmh. par la chancellerie, euh, et vous avez toute la partie logement pur qui est gérée et avec une grosse tendance sociale qui est gérée par le ministère du Logement mais qui est sous tutelle du ministère de, oui. de la transition écologique et l'arbitre, c'est Bercy <rire> Donc c'est vrai que parfois, c'est un peu le parcours du combattant. On appelle de nouveau un, un grand ministère qui serait capable de regrouper ces trois entités. Alors, je pense que Bercy ne rentrera pas dans la danse, mais au moins avoir une certaine autonomie euh, qui nous permettrait d'avoir une vision quand même vachement plus claire des moyens qu'on pourrait avoir.
0: Un ministère de l'Habitat, première pierre posée à l'édifice d'une politique nouvelle et volontariste en faveur du logement en France. La seconde proposition de la FNAIM de Pluriance et de l'UNIS concerne, sans surprise, la question de la rénovation énergétique. Sans surprise, peut-être pas, en tout cas, c'était une bonne surprise, avec une proposition qui permettrait de sortir de l'impasse actuelle née de la loi Climat et Résilience, qui a institué une interdiction de location des logements G, F et E en se basant sur la notion d'indécence. On nous propose donc de retravailler le calendrier de la loi Climat. Et après tout, la question du climat, c'est comme la civilisation. C'est une affaire de centaines, voire de milliers d'années. Alors revoir le calendrier de cette loi qui n'avait pas tout anticipé, franchement, évidemment, oui. Au surplus, il est proposé de caler, de faire marcher ensemble les stratégies européennes et françaises, tant au niveau du calendrier que des outils. Alors là, bravo Reste qu'il faudra financer la rénovation énergétique mais aussi inciter l'investissement locatif. Troisième proposition donc, et cette fois-ci en travaillant sur la question de la fiscalité grande douleur française. Dans l'agenda Logement 2022, exit la fiscalité nombreuse, hétérogène et disparate et bonjour à une aide unique de droit commun. Je parle ici d'une généralisation de l'amortissement durant la vie d'exploitation du bien. Un système qui nous est explicité par Jean-Michel Camiseau.
1: L'amortissement, c'est quoi bah, C'est le fait de pouvoir, sur une période longue, qu'on estime aux alentours de 40 ans, la vie d'un bien, de pouvoir euh, déduire de ses revenus fonciers et plus de son revenu imposable, euh, un certain montant, un certain pourcentage de la valeur de son bien. C'est ça l'amortissement. En gros, l'amortissement, ça caractérise l'obsolescence du bien. Donc ça, c'est ce que nous mettons en avant et que nous appelons nos voeux. Et là où c'est novateur, c'est que l'amortissement tel qu'on le souhaite s'adresse à l'ensemble du parc en location, s'adresse à l'ensemble du parc locatif et plus uniquement à des bouts de parc locatif comme le Pinel par exemple, comme le Neuf. Ça permet quoi Ça permet de redonner de l'appétence aux bailleurs privés sur le logement. Ça fait on veut dire, des années que le parc locatif diminue d'année en année. Effectivement, on voit maintenant depuis deux ans un petit peu plus de volonté des institutionnels de revenir dans l'habitation. Bon, c'est peut-être aussi par au rapport au bureau qui est de moins en moins rentable. Et donc, l'habitation, même si la rentabilité est très très faible, devient un produit qui est plus simple, plus pérenne. Pour les bailleurs privés, l'amortissement a deux vertus. Un, c'est beaucoup plus simple et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à n'importe quel propriétaire qui met un bien sur le marché. Et donc, ça s'adresse évidemment aux neufs comme à l'ancien. Ce qui est important, c'est l'ancien. Je vous rappelle que globalement, ils fabriquent à peu près 150 000 logements neufs par an sur un parc locatif de 7 millions dans le privé. Donc, vous voyez bien où est l'intérêt. Hein Autant travailler sur les grandes masses. Donc, le premier avantage, c'est redonner de l'appétence à l'investisseur privé pour l'habitation au travers de ce dispositif de droit commun qui est l'amortissement. Je vous donne un exemple. Vous avez un bien de 50 mètres carrés un, dans, dans une ville de province. Euh, entre euh, l'amortissement et rien du tout, euh, sur les revenus fonciers, bon en mal an, le, le, le propriétaire va pouvoir économiser environ 4000 euros par an sur ses revenus fonciers. Alors vous allez me dire, mais ouais mais c'est bien, mais il en fait quoi Il va acheter une nouvelle voiture bah, Ce n'est pas ce qu'on préconise. Aujourd'hui, on voit bien que, et Jean-Marc l'a clairement exprimé, le financement de la rénovation énergétique, qui est obligatoire pour ramener notre parc à un niveau correct et à un niveau décent d'utilisation, euh, ben, c'est les financements qui font défaut. Hein. On, on voit bien le montant colossal, 87 milliards, 2,6 milliards par an sur 3 ans, hein. donc c'est relativement court. Le reste à charge pour nos, pour nos, nos concitoyens bailleurs est énorme. Donc la possibilité euh, d'avoir cet amortissement est, à mon avis, le moteur de la rénovation énergétique. L'encadrement des loyers est contreproductif pour euh, faire ses travaux, puisque globalement, il prive le bailleur d'un petit peu de revenus qui lui permettrait de pouvoir euh, engager euh, un crédit pour faire ses travaux. L'amortissement le permet, il le permet pour tout le monde. On peut même euh, pousser un petit peu le raisonnement, et c'est le travail que nous avons effectué, pour dire que l'amortissement peut avoir une vertu pour faire baisser les loyers. Aujourd'hui, quand vous êtes sur une pinel, avec un amortissement, je le mets entre guillemets parce que ça ne se pas comme ça, ça se déduit de ses revenus et pas de revenus fonciers, euh, permet pendant 9 ans de déduire une, une partie de ses sommes. L'amortissement, pour dégager ce, ces 4 000 euros par an, va permettre en fait de prendre un crédit pour financer sa rénovation énergétique. On estime entre 25 et 30 000 euros moyens le coût d'une rénovation énergétique dans un appartement avec les problématiques qu'on connaît entre propriétés qui doivent être traitées à part. Euh, ce qui permet à un propriétaire bailleur de pouvoir assumer ce crédit euh, pour financer ses travaux. Deux points qui peuvent améliorer le loyer. Nous sommes favorables à un pentage de cet amortissement en fonction du loyer de sortie. Alors là, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, et fait depuis des années, hein, euh, on, 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 catalogue, on, on catalogue le propriétaire par rapport à son statut. Hein, par rapport à ses revenus, si c'est un propriétaire privé, un bailleur social, un bailleur institutionnel. Donc la porte d'entrée, c'est bien le statut du propriétaire. Moi, ce que je dis, c'est le statut du propriétaire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le loyer de sortie. Et si on change de paradigme pour dire que ce qui est important, c'est le loyer de sortie, parce que c'est ça que va payer le locataire, à ce moment-là, on change totalement la vision qu'on peut avoir de l'investissement. Et en gros, ça veut dire que si vous êtes sur un marché libre, pratiquez un, un loyer sur un marché libre, vous avez un amortissement, disons 1%. Vous pratiquez aujourd'hui euh, des, des, des loyers identiques à celui du PINEL, vous aurez 2%, mais pour tout le monde, pas uniquement pour la niche que représente le neuf. Vous voulez aller au-delà, vous voulez aller vers du PLU ou du PLUS, donc du social ou du très social, Et ben, ça peut être 3 ou 4%. Donc en fait, l'idée, c'est de, euh, dans, un, dans, un, dans un, un raisonnement productif, de pouvoir penter cet amortissement en fonction du loyer de sortie, ça va inciter les propriétaires à faire baisser un petit peu les loyers pour être dans la bonne tranche, pour être dans la bonne tranche d'amortissement. Donc un, on a un facteur déflationniste sur les loyers grâce à l'amortissement panté sur le loyer de sortie. Le deuxième, donc le financement de la rénovation énergétique, je vous ai dit ça, en moyenne bien sûr, ça génère à peu près 4000 euros par an d'économie. Et nous sommes favorables à ce, que, à ce que cette économie soit bien fléchée vers la rénovation énergétique, c'est ça l'objectif. Et donc on peut penser à un compte vert par exemple, qui serait le, le moyen de, de stocker cette, cette somme et surtout être sûr qu'il soit fléché vers la rénovation énergétique.
0: Et nous en avons presque terminé avec cet agenda logement 2022. Quoique, nous avons commencé ici avec un ministère de l'Habitat. Dans un pays de la centralisation, c'est logique, mais c'est insuffisant puisque la FNAIM, Pluriance et l'UNIS rappellent que la politique du logement doit se faire par les territoires. Bonjour Paris avec le ministère, bonjour la France avec une territorialisation de la politique du logement dans une logique contractuelle. Jean-Marc toroll.
2: Nous pensons effectivement que nous avons un enjeu de territoire en ce sens qu'il appartiendrait à chaque collectivité territoriale, on pense le PCI, de dresser la cartographie de l'indécence énergétique de ces logements et d'avoir une politique adaptée avec l'aide de la région et de l'État au regard de réalités patrimoniales qui sont les leurs. Imaginez aujourd'hui ce qui se passe, il hein, faut bien prendre conscience. Nous avons aujourd'hui des municipalités qui ont des périmètres de ravalement obligatoires et on a encore aujourd'hui des immeubles des années 60 qui ravalent à l'aune de cette obligation sans isolation thermique par l'extérieur. Et quand on est discuté avec des élus, je pense qu'ils n'avaient même pas compris encore climat et résilience. Oh, C'est une catastrophe économique pour nos propriétaires et, euh, et cette politique de la rénovation qui doit être une politique d'intérêt général sans, j'allais dire, sous-jacent politicien, elle doit être complètement appréhendée par les collectivités territoriales et complètement déclinée en fonction des spécificités territoriales. Dans, par exemple, des orientations d'aménagement de programmées, des OAP, qui pourraient être obligatoirement prises dans tous les documents d'urbanisme et qui définissent cette politique et cette ambition au niveau des EPCI. Donc, en réalité, c'est ça pour nous, parce que je pense que... Bon, une formule, mais les Gilets jaunes ont démontré qu'il n'y avait pas de cohésion d'un peuple sans cohésion des territoires. Je pense que la cohésion des territoires, c'est un enjeu fondamental. On ne peut pas avoir de la rénovation énergétique à deux vitesses dans les territoires. On ne peut pas avoir ici des moyens et là, pas de moyens. Il y a des réalités qu'il faut prendre en compte sur chaque territoire, et c'est le sens de notre proposition. Sans oublier une crainte fondamentale que nous avons, c'est la taxe foncière, parce que cette taxe foncière, elle a quand même augmenté en 10 ans de près de 30%, 27,9% pour être précis. On est extrêmement méfiant par rapport à cet enjeu-là, parce que nous, notre enjeu, c'est que cet impôt ne doit pas demain devenir confiscatoire. C'est-à-dire qu'il atteindrait un tel niveau qu'ils obère gravement la capacité financière de nos propriétaires, quels qu'ils soient, ou de nos accédants, quels qu'ils soient. Et comme la politique de décentralisation a été assise en partie sur la fiscalité immobilière, je pense que là, il y a un enjeu. On retiendra quand même que les droits de mutation ont augmenté de 4,7 milliards d'euros au profit du département avec l'augmentation des prix et des volumes. Et je pense que là aussi... Il eût été peut-être raisonnable de prévoir des réserves au sein de ces, de ces collectivités par rapport à des cycles. Et euh, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, tout le monde se nourrit aujourd'hui et de la hausse des prix que certains dénoncent et des volumes, qui sont plutôt une bonne nouvelle, évidemment dans ce contexte-là.
0: Allez, on termine ce sujet sur l'agenda logement 2022 avec les quatre mots-clés choisis par l'Afnaïm Pluriance et l'UNIS ministère, transition énergétique, amortissement et territoire. Pour le ministère, nous serons maintenant très vite fixés.